0: Flota en el aire como un pesar Que se va clavando en los corazones Los corazones no duelen Y pueden sufrir Hora tras hora Hasta toda una vida Sin que nadie sepamos nunca Demasiado a ciencia cierta ¿Qué es lo que pasa? Camilo José Sela, Autor del libro a tratar en este capítulo Y por ende de la frase anterior Nunca dice qué es eso que flota en el aire como un pesar que se va clavando en los corazones. Pero apuesto a que tú, como yo, sabes a qué se refiere, aunque no se nombre. ¿Es tristeza, angustia, melancolía, cierta gloria enmascarada? Creo haber descubierto que ese algo que abraza al corazón como una malla es, quizás, un concepto amorfo al que le llamamos destino. Con base en el libro La Colmena de Camilo José Sela, hablaremos de la diferencia entre la culpabilidad y la responsabilidad en la que nos debatimos hoy en día, de la innata indiferencia humana y la revolución que representa la empatía en la crisis, y de ese algo llamado la fuerza del destino y su danza permanente en nuestras vidas. ¡Ahí te va! ¡Mi cocuache! <risa> Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi coco Esta es la licuadora mental, la verborrea, Fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast, presentado por mi Santiago Padilla. Un O Chant, ¿cómo te acomode? Los Reyes Magos son más conscientes que Santa Claus. Sí. Estos carnales son más terrenales. ¿no? Tienen una injerencia importante en el día a día de un nuevo año. Tres sabios que siempre se preocupan más por tu calzado y ropaje interior que por algún videojuego. Y siempre me dio curiosidad el que llevó mirra al pesebre. Los otros dos llevaron oro e incienso, bien acá, bien europeos, para que no le falte nada y para que huela rico, mi mijo, ándese. Siento que el que llevó mirra... Como que se le había olvidado el regalo... ...y lo compró en un semáforo en el camino. Sí, güey, mis regalos... ...puta, a ver qué venden ahí... ...mirra, pues bueno. Y cuando llegó así de... ...¿y esto? Es mirra. Ah, no, pues grax, güey. Obvio, después investigué... ...y quedé como un idiota. La mirra es un símbolo... ...con el que se reconocía a Jesús... ...como hombre... ...para nada exento del destino de la vida. La muerte. El caso es que los reyes me trajeron... ...dada esta conciencia y sabiduría... ...y cero superficialidades muchos libros como 30, una cosa así me parece y entre esa pila de letras encontré La colmena de Camilo José Cela no pudo haber mejor momento que este para leerlo me lo eché en cuatro días al terminarlo me volví a sorprender de la capacidad que tienen los libros para empatar hechos tan distantes el uno del otro guerra y pandemia en un mismo mensaje en una moraleja común Camilo José Cela empezó la colmena en 1945 y lo publicó hasta 1951 porque o se lo bateaban o lo censuraban. En ese entonces, España estaba golpeada por su guerra civil de 1936 al 39, y además de que empezaba a sumergirse en la dictadura del Tío Franco que duró hasta 1975, y por si fuera poco, el mundo atestiguaba cómo los alemanes tenían que pagar los daños de la guerra mundial tras perderla, y Europa se rascaba la cabeza para ver cómo la hacía para volver a coserse el alma y el destino. Caos total. Crisis sobre crisis. Martín Marco, uno de los personajes de La Colmena, un poeta sin lectores, el de la voz social, como buen poeta que es, en la página 245 dice, «Esto de la guerra es la gran barbaridad. Todos pierden y ninguno hace avanzar ni un paso a la cultura». Y en la 66, también respecto a ella, piensa, «La vida es esto, con lo que unos se gastan para hacer sus necesidades a gusto, otros tendríamos para comer un año». «Está bueno». Las guerras deberían hacerse para que haya menos gentes que hagan sus necesidades a gusto y pueda comer el resto un poco mejor. La novela está ambientada en Madrid durante el año de 1943. Esta historia es un conjunto de historias destinadas a cruzarse y mezclarse para revelar un tema importante relativo no solo a una crisis, sino al diario acontecer de la vida social, pasada y moderna. La producción y la distribución de los bienes, comodidades y servicios que tan mal repartidos están en la sociedad y, obvio, el efecto que esto tiene en la vida de las personas. Diversos protagonistas de la colmena hacen lo que pueden con lo que tienen para sobrevivir. Tocan el violín y recogen monedas del suelo del baño, escriben versos que nadie lee, cenan dos que tres castañas y de repente se toman un café. Se comparten los pocos pesos o pesetas que poseen con tal de sentir abrigo en el estómago o un par de piernas envueltas con las suyas. Todos buscan sentir calor, obtener cierto confort dentro de la misma situación que es, a la vez, diferente para todos. La vida después de la guerra. Crisis sobre crisis. ¿Te suena este escenario? ¿Humanos sacándole agua a las piedras? ¿Exprimiendo el jugo de sus sueños frustrados o, mejor dicho, detenidos para simplemente comer? ¿Para conseguir un trabajo? ¿Para seguir viviendo? ¿Sentirse útiles? Ojo, también los hay que la pasan poca madre, ¿eh? Algunos tienen el paladar repleto, otros descuentan la paga por ser jefes, otros jefes la reparten desinteresadamente porque saben lo que significa ser el jefe. Los hay quienes beben vermú? un licorcito bien rico y caro, y que se mueven en taxi porque... Seamos sinceros, les alcanza. ¿Te suena a este otro escenario? ¿Humanos que prosperan mientras otros convalecen? ¿Humanos que duermen en su propia cama mientras otros, si bien les va, duermen en un hospital? ¿Humanos que, con todo el derecho, dicen que lo que tienen les ha costado mucho y que no están dispuestos a perderlo por nada en el mundo? Desde el inicio, Camilo José Cela le pone una cruz hermosa encima a uno de sus personajes. Cruz que bien podría aplicar para todos los actores de la novela y sus realidades tan disímiles. La frase recita. Andaba buscando un destino, pero no lo encuentra. Esto no se trata de señalar a nadie. Camilo José Cela no lo hace. Los dos, él y yo, tan solo observamos. Metemos el ojo al caleidoscopio y vemos una misma imagen con diferentes tonalidades y formas. Él veía una guerra, yo veo una pandemia. Él, a España. Yo, a México. Y en ambos escenarios distingo responsabilidad, mas no culpabilidad. A ver, ¿quién de nosotros es culpable de un virus que muta? ¿Quién de ellos era culpable de una serie de locos con poder que querían dominar al mundo? Apuesto que si pudieras tú decidir si soltar el COVID o no, dirías que no. Y apuesta que si cualquiera de ellos pudiera decidir si desencadenar una guerra o no, diría que no. Pero ya que ninguna de esas dos decisiones estuvo en manos de alguien normal y no podemos culparnos entre nosotros, entonces ¿qué podemos hacer al respecto? Ah, he ahí donde creo yo entra el concepto de responsabilidad de la mano de unas cosas bien bonitas y bien trendy llamadas empatía e indiferencia. Para retratarlo mejor, deja que te comparta un parrafito del libro. La Colmena, página 235. Han pasado tres o cuatro días. El aire va tomando cierto color de Navidad. Sobre Madrid, que es como una vieja planta con tiernos tallitos verdes, se oye, a veces, entre el hervir de la calle. El dulce voltear, el cariñoso voltear de las campanas de alguna capilla. Las gentes se cruzan, presurosas. Nadie piensa en el de al lado, en ese hombre que a lo mejor va mirando para el suelo, con el estómago deshecho, o un quiste en un pulmón, o la cabeza desatornillada. ¿Qué tanto pensamos, hoy, 2021, en el de al lado? Hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Como... Como decíamos al principio del capítulo, un algo que flota en el aire como un pesar. Y también es válido decir que preferimos no verlas. Digo, suficiente tenemos nosotros con nuestros propios demonios, ¿no? Con las ansias que se acumulan noche tras noche coqueteando con las dudas de nuestras cabezas desatornilladas. ¿A poco no? Es lo suficientemente difícil saber qué hacer con uno mismo como para saber qué podemos hacer con o por el otro. Pero... Lo que yo quiero poner sobre la mesa para que lo dijeras es que nadie es culpable de lo que le toca, pero sí responsable de lo que hace con lo que a todos nos concierne hoy en día. Es decir, que el otro sobreviva. Veo reflejos de esta indiferencia palpable en publicaciones de redes sociales que dicen que este año fue bueno porque se viajó mucho. En voces que dicen que mañana no hay COVID, que todo ha sido una cuestión de suerte. Suerte que no le dio tan fuerte Suerte que se atendió en Estados Unidos Suerte que empezó a vender tanques de oxígeno Suerte que no te han corrido Suerte que tiene donde caerse muerto Que tiene una casa fuera. Checa lo que dice Camilo José Cela En la página 165 de La Colmena Victorita sigue llorando Lo de su novio se arreglaba con unos duros Ya he sabido Los tísicos pobres pringan Los tísicos ricos Si no se curan del todo Por lo menos se van bandeando Se van defendiendo el dinero no es fácil de encontrar. Victorita lo sabe muy bien. Hace falta suerte. Todo lo demás lo puede poner uno, pero la suerte no. La suerte viene si le da la gana. Y lo cierto es que no le da la gana casi nunca. Victorita es una chava que coquetea con la idea de prostituirse para un señor que le pagaría 3,000 duros con tal de verla desnuda. El fin de Victorita es salvar a su novio enfermo que si no puede ni levantarse de la fiebre, mucho menos podría trabajar. Venga, es la vida después de una guerra y durante otra guerra. Quizá la guerra y la pandemia no se comparan en escala, pero sí en frecuencia. En aquel entonces, 1943, afuera había poco. Poco dinero, poco trabajo, poco espacio, poco aire. Y también había mucho. Mucha desesperación, mucha hambre, mucha ansiedad, mucha muerte. Lo de hoy se le parece Mucho o poco cada quien Pero la neta es que no estamos En posición de juzgar lo que hacen Los que más la están sufriendo Con tal de sobrevivir Te pongo otro ejemplo del libro La Colmena Página 154 Eso de prender a las extraperlistas del metro Me parece una injusticia La gente tiene que comer Y si no encuentra trabajo Pues ha de apañárselas como pueda La vida está por las nubes Eso lo sabe usted también como yo y lo que dan en el suministro no es nada, no, llega ni no para llegan ni empezar. para empezar. No quiero ofender, pero yo creo que el que unas mujeres vendan pitillos o barras no es para que anden ustedes los guardias detrás. Con esta frase o con este párrafo, me acuerdo, no sé si lo viste del video del Chavito y sus dulces en Tabasco en 2013. Un funcionario obligaba a un niño de no más de, ¿qué te gusta? Onceñitos, que vendía dulces en una canasta, a vaciarla por completo porque no tenía el permiso de venderlos en la calle. Lloraba y lloraba y lloraba el chamaco. Vaciaba la canasta con una enjundia, una velocidad brutal. Y yo veía o entendía en su carita que mientras más rápido lo sacara, menor sería la humillación. En la novela hay un personaje similar, un gitanito de seis años que canta flamenco afuera de los bares. Gitanito que recoge tres o cuatro aceitunas que le tiran. Gitanito que, con lo que le alcanza, de lo que le dan cuando canta, puede cenar un plátano. Gitanito cuya cara tiene una bella e ingenua expresión estúpida. Una expresión de no entender nada de lo que pasa. Todo lo que pasa es un milagro para el gitanito. Que nació de milagro, que come de milagro, que vive de milagro. Y que tiene fuerzas para cantar de puro milagro. Yo no sé si son milagros o si es suerte lo que hoy prevalece. Milagro que los que se forman media hora, literalmente, para entrar al metro no hayan muerto. Y suerte que los de Tulum nos hayan contagiado. O será al revés. ¿Qué suerte que los del metro no se hayan contagiado? ¿Y milagro que los de Tulum no se hayan muerto? Para nosotros los jóvenes, ¿no? Como dirían las tías, ¿no? O la gente más grande, ustedes, los jóvenes, los jóvenes de clase media, media alta y alta, hablando de mi círculo social, de mi burbuja, puede que este virus no represente una amenaza tan fuerte. Y eso que ha habido casos desgarradores, extraños, increíbles de chavos y chavas super fit de no más de 35, que mueren asfixiados o que andan con tubos para jalar tantito aire. Yo me pregunto: ¿tenemos la culpa si nos contagiamos? ¿Tú qué opinas? ¿Qué dices? O sea, esta madre se salió de control y está en cualquier centímetro de la calle que pisamos cuando salimos de casa. Hagamos lo que hagamos, a la tienda, a trabajar o a lo que sea, nadie está a salvo. Pero lo que sí tenemos es la responsabilidad de afectar a otro que incluso puede que ni siquiera conozcamos o vayamos a conocer jamás. A otro que tiene que salir porque si no, no come, deja tú que viaje. A otro que cuenta los pesos para sostener a... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro? ¿Seis personas más? Esta es la responsabilidad que se disuelve en las aguas de dicha indiferencia. Esta es la conciencia que se quiebra y que hace que ni siquiera pensemos en el de al lado porque probablemente a nosotros no nos irá tan mal. Pero... ¿Y el otro? ¿Y sus otros? ¿Y los otros? ¿De estos otros qué? ¿Deberían de pagar? ¿Tendrían por qué pagar el precio de las consecuencias de nuestra indiferencia, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra inconsciencia? Doña Rosa, la dueña de un café en la colmena, una mujer brava, histérica, malevolilla, pero a la vez extrañamente bondadosa, lo expresa muy bien y muy bonito en la página 51. Lo ve usted, hombre, lo ve usted que tan poco trabajo cuesta tener educación. A usted le duele el estómago. Yo le mando a traer bicarbonato y todos están amigos. Aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Lo que pasa es que no se puede porque no queremos. Así es la vida. <risas> ah, sí, así es la vida. Esta novela es una bomba de humanidad. Su magia radica en cómo disfraza la empatía de indiferencia con la máscara de la indiferencia, con el fin de que tú como lector digas ¡Ay, qué cabrones son todos, no manches! Es un espejo en cuyo reflejo se proyecta todo aquello que nos hace falta cuando la crisis aprieta. En México decimos que lo que te choca... De check. Bien lo dice Camilo José Cela en alguna página, a falta de cariño se busca calor. Entiendo, neta, que hoy estemos hartos y queramos tocarnos, bailar, brindar, que ansiemos cercanía, ganas de vivir la vida que ya quedó demostrado, puede que mañana se nos vaya. Pero este pedo no solo se trata de ti y de que tú lo disfrutes antes de que te vayas, sino de, de todos los que conformamos a esta colmena tan dispar, tan irregular, para que al menos no la suframos tanto. ¿Qué pasaría si te pensaras dos veces treparte a ese avión, descender en esa playa maravillosa, bailar con ese grupo frente al mar? ¿Sabes a ciencia cierta a dónde va cada uno después? ¿Sabes lo que hace, a quiénes ve, cómo se cuida lo mucho o lo poco que le cuesta aguantar la tormenta a los suyos o lo mucho o lo poco que le importa a esa persona con la que bailas? Una muerte, ajena o personal, es razón suficiente como para sentir que se te parte el corazón en dos. Una muerte. No sé tú, pero yo no tengo 500 mil pesos para tratarme y luego sobrevivir. Así que, ¿y si le bajamos al ritmo y pensamos en el otro? La colmena, página 223. Julita siente una sensación rara. A veces nota como un pesar, mientras que otras veces tiene que hacer esfuerzos para no sonreír. La cabeza humana, piensa, es un aparato poco perfecto. Si se pudiera leer en un libro lo que pasa por dentro de las cabezas. No, no, es mejor que siga todo así. Que no podamos leer nada, que nos entendamos los unos con los otros solo con lo que queramos decir. ¡Qué carajo! Aunque sea mentira. Mentiras en lugar de empatía. Mentiras... Conveniencias, mentiras a diestra y siniestra, lo que nos ha invadido desde que se disparó esta crisis, mentiras que descienden desde los gobiernos hasta los estados y permean en nuestras instituciones, familias y círculos sociales porque pocos son los que están dispuestos a asumir la responsabilidad que les toca y muchos los que tirarían la piedra si su vida, su confort y necesidades se vieran afectadas. ¿Están unos destinados a morir? Digo, todos lo estamos, sí. Hasta Jesús, ¿no? Por eso le llevaron mirra para que se le embalsamara después, porque pues, también era hombre. Pero, ¿los hay quienes están destinados a morir con esto? ¿Así? ¿En cinco días o menos? Aislados, sin respirar, sin ver a quienes aman. Ahora, otra pregunta, ¿lo estás tú? Porfa dime a ciencia cierta, o como decimos en México, con los pelos de la burra en la mano, que sabes que tú no estás destinado a morirte con esto. O peor aún, lo sabrá quienes estén destinados a perder su trabajo, a perder a su familia, a perderlo todo. Sentirse muertos en vida. Mi madre, quien sobrevivió y no ha recuperado el olfato todavía, lo tiene muy clarito. El COVID se trata de no respirar. Y todos anhelamos un respiro, un destino. Un destino que ahorita está borroso Y tenemos un destino en común, sobrevivir en esta danza que depende de todos los actores que nos deslicemos con cautela sobre la pista, apoyándonos, guiándonos, sosteniéndonos y resbalamos, como los personajes de Camilo José Cela, que en el fondo se ayudan, aunque sientan que no puedan porque no tienen con qué. Esto va más allá de la guerra, y va más allá de la pandemia, claro, va más allá del dinero, del poder, de las clases. Este es un destino de humanos con humanos. Humanos no culpables, sino responsables, empáticos, conscientes. ¡Humanos, humanos! He ahí la fuerza del destino, la solidez de la colmena, la unión del calor de los corazones en crisis que por fin se enteran, aunque duelan, de qué es lo que le pasa al otro y que mano con mano... Sutura con sutura, crisis con crisis, se van sanando las heridas abiertas de ese algo que flotaba en el aire como un pesar y se les clavaba dentro. Es decir, un destino incierto. La noche se cierra al filo de la una y media o de las dos de la madrugada sobre el extraño corazón de la ciudad. Miles de hombres se duermen abrazados a sus mujeres sin pensar en el duro, en el cruel día que quizás les espere, agazapado como un gato montés, dentro de tan pocas horas. Cientos y cientos de bachilleres caen en el íntimo, en el sublime y delicadísimo vicio solitario. Y algunas docenas de muchachas esperan. ¿Qué esperan, Dios mío? ¿Por qué las tienes tan engañadas? Con la mente llena de dorados sueños. no sé qué agregar más que gracias una por permitirme estar contigo en donde sea que te encuentres y en el momento en el cual estés escuchando este, este capítulo, ya sea en Colombia en Argentina, en Italia, en México, en Estados Unidos en Dinamarca, en Indonesia, en India digo esto por mencionar algunos lugares donde se escucha Collage Millennial mm, creo que este es un mensaje y no es por hacerme publicidad, que deberíamos compartir un libro que deberíamos leer, porque yo la neta no no le veo claridad a esto, dado lo que veo que me rodea y la manera en la cual, al menos en México, se está llevando la situación. No solo en la parte gubernamental, sino, sino también en la social. Entonces, ¿qué te digo? No podría decirte, cuídate porque en una de esas lo haces o me mandas a la fregada. Simplemente no se piensa en que tu placer, tu gusto, puede ser el, el disturbio, disturbio de un corazón que no conoces. En fin... Gracias por escucharme. Puedes seguirme en redes sociales, arrobasochant. Y hasta el próximo capítulo. Gracias. Esto fue. Esto fue. Collage Millennial. Collage Millennial.